0: Olá você que nos ouve, seja bem-vindo a mais um Aguiar Dev Talks. Hoje um programa diferente, acho que posso dizer um programa especial, para a gente fazer uma reapresentação né, do, do programa, convencido, si, projeto todo aqui, que agora eu tenho uma companhia, eu tenho o apresentar a vocês aqui o meu ilustre, não só convidado, mas agora co-host, meu amigo Peixoto é Rafael Peixoto, Hugo Peixoto, então chame de Peixoto aí.
1: E aí, mano? Tô felizão aí de poder fazer parte desse projeto aí, ajudar, vamos ver se eu consigo contribuir com alguma coisa aí, falar algumas besteiras também, para dar uma animada. Sim. Vamos nesse negócio aí.
0: Me ajuda aí, porque só eu nervoso, travado, não dá, preciso de alguém para fazer um contrapeso.
1: <risos> é, tem que segurar um pouco os anos aqui, eu, eu ainda estou me acostumando com as câmeras aí, então também a galera dá uma relevada aí, que é, aqui não tem ninguém... Muito, especialista muito especialista com câmeras, mas vamos aí.
0: Ah, vamos que vamos. Isso aí, o legal é quando você começar, quando você vê que você tá bom, é quando você tá você ouve a sua voz gravada e não acha mais feia. Aí é que você acostumou. Cara, eu preciso
1: aprender primeiro a ouvir minha voz, porque eu, eu não gosto de ver nada depois que eu gravar. Eu, eu detesto, eu detesto tem sido um exercício bacana assim, tentar ver depois como que fica esses vídeos, mas É legal.
0: E é legal que você aprende muito. Você aprende muito, mas já vamos emendar nesse assunto aí, aproveitar só deixar claro aqui pro pessoal, o que que era a ideia do Aguiar Dev aí em si, né? É um canal no YouTube e o que que eu fazia? Eu aproveitava alguns, alguns temas, alguns áudios, né? Extraía o áudio de alguns vídeos, de alguns vídeos, que era áudios que cabia aqui no formato de, ah, beleza, bota ali no podcast, dá para esse assunto, dá para alguém ouvir. Que não, é, que não exige recurso visual. Né? Por exemplo, o ah, um tutorial de código, eu não ia extrair isso para colocar ali. então. E aí, e aí, eventualmente, eu tinha ali uma ideia remota de, putz, né, podia fazer de vez em quando um conteúdo exclusivo ali, talvez uma vez por mês, sei lá, né? mas ainda não tinha nada pensando nisso. Aí o meu amigo Peixoto aqui, que é super fã da mídia, começou a me cutucar. Pô, por que você não faz isso? E não sei o quê. Pô, e tem tem uma cadeira vazia aí não? Ah, beleza, e né? <risos> e foi puxando, foi puxando, puxando e aí foi foi me dando aquela foi foi semeando isso aí na, na minha cabeça e aí deu certo. E aí o que, que a ideia é, qual é a ideia agora, né? A ideia agora basicamente o peixoto vai me acompanhar aqui nesses programas, que normalmente vai ser ou nós só nós dois ou eventualmente com mais pessoas, isso não tem regra, varia, pode ter, pode não ter e o programa, o que, que que eu fazia né, eu subia o um podcast, subia né, só subia um até então o programa né completo lá no canal e fazia alguns cortes até porque às vezes as pessoas não gostam né, ou não o tempo para ficar ali vendo no YouTube ou até mesmo ouvindo o programa completo, então o que que eu vou fazer agora, o programa completo vai ficar só no podcast e eventualmente eu vou tirar alguns cortes de alguns trechos que são interessantes e vou subir pro canal. Então a ideia do projeto é essa agora, né? O podcast aí que eu já até mudei a capinha, agora o podcast é o Aguiar Dev Talks, né? Eu sou chique pra cacete, inglês, é, inglês fica né? chique. <risos> Tem que treinar esse inglês aí, né? Forma... É Talks, great talks. É. <risos> e, e aí, o que, que eu vou fazer? E esses programas a gente tem a ideia de, come de fazer a cada 15 dias. Né? Essa apresentação aqui vai fugir um pouquinho da regra, a gente vai colocar lá, e a cada 15 dias a gente vai subir um programa completo. Então a ideia é basicamente essa. E aqui a ideia do papo é a gente trocar uma ideia. A gente meio que se apresentar até a gente trocar uma ideia e se conhecer um pouquinho aqui, porque como eu falei para a gente, se conhece a partir de um determinado momento, mas eu acho que antes disso a gente não trocou tanta ideia, não teve tantos momentos assim. Fora do trabalho e tal, e a gente pode até comentar onde é, quando que a gente se conheceu e vamos que vamos. Fala aí, então, sei lá. eu só
1: queria do... dizer antes de tudo que eu, eu me e... entro aqui nesse negócio porque tem uma coisa: deve sozinho, só sai bug. Então tem que vir o, que...
0: <risos> Olha, mas...
1: o negócio.
0: Ah, não reclama do ganha-pão, tá certo. <risos> então, vambora, vambora. Então, eu vou puxar. Vai eu aqui, bem resumido, para a gente não, não ficar tão chato. Já trabalho aí há mais ou menos 10 anos na área, coisa pra caramba ainda pra aprender, longe de ser um especialista. Um cara que gosta de estudar, sempre tô querendo aprender aí, enfim, de todas as formas possíveis. Deixa eu ver o mais que eu posso falar, né? Comecei lá a me interessar, acho legal até que isso aí que show também tem em comum. E também fez um curso técnico, se eu não me engano, eu também comecei com curso técnico. Entrei achando que ia ser uma coisa, na verdade foi outra, e no meio do caminho, minha ideia mudou. E aí fiz ciência da computação tal, depois de alguns anos, logo na, logo na sequência. E fiz uma pós aí de curioso, tava ansioso para fazer, aproveitei um desconto e fiz. Resumi e fora um milhão de cursos avulsos, livro que a gente lê e busca se atualizar. E é isso, e trabalhando na área desde 2011 como dev, né? E é isso, resumindo.
1: Tudo bom. Né? Bom, eu já... Eu já até dei um spoiler aí, também comecei ali fazendo um curso técnico, né? De, de, um curso técnico de, de informática, acho que era era assim, né? O, o é de é né? que...
0: informática,
1: é. Um dia ninguém mais fala informática, tudo informática. Bem.
0: Agora bem,
1: é, é. é. outro nível, então... Era o curso de informática ali eu gostava bastante da parte de banco de dados. eu falei não vou trabalhar com banco de dados e tal. nunca trabalhei com isso na minha vida. sim, não sei, te usa no dia a dia, né, para fazer as atividades, mas nunca trabalhei oficialmente, né? e depois me formei ali na fiz a graduação de ciência da computação e no meio desse caminho assim entre um trabalho ali de suporte e outro acabou me conhecendo, conhecendo a parte de qualidade e, principalmente, depois que eu descobri que dava para fazer teste e fazer teste de forma automatizada, aí eu falei, putz, aí eu me achei de vez. Falei, dá para achar bug dos devs mais rápido agora, porque a gente automatiza tudo. <risos> e falei, pô, é, é o que eu quero fazer. Então aí tentando aprender todo dia um pouquinho. A gente vem de stacks diferentes, né, Guiardo? Tu, tu é um Sim. cara que, do mundo Microsoft, eu já tô no mais no Java, mas a gente vai se complementando aí com as, com as experiências.
0: É, tudo, tudo mundinho muito tecnologia, mundinho muito pequeno, né? O pessoal tiver muita empresa, às vezes, fazendo um pouco de, né, de, de... Não sei se é preconceito a palavra, mas assim, sei lá, pô, o cara trabalhou cinco anos com Java, aí o cara tem que começar a trabalhar com .NET, às vezes o, as pessoas, as empresas lidam como se o cara estivesse começando do zero. Falei, pô, tem, ele tem todo o um background ali, não é igual um, um iniciante, você não tá pegando estagiário... Pô, tô, tem todo um, porque acho que assim, a lógica, o cara tem na lógica, tendo alguns conceitos, putz, a linguagem vira um detalhe, sabe? É, é engraçado isso, não sei se você já teve a sensação, mas que nem por exemplo, eu não sou ninja do JavaScript, e, e sou longe de ser o cara do front-end, mas mano, quando eu paro para entender algumas paradas de, de front no JavaScript, falo, nossa, isso aqui ó é assim, assado, sabe, localizo, me localizo muito fácil, é... É bem interessante, lógico que, né, tem coisas lá que é meio demoníacas, não, não tem jeito Vocês vão ficar sem entender aí mais um tempo É, não, tá louco, tem uns bagulho ali que até, até Deus estranha mais é, Mas é legal, é legal, esse negócio de tecnologia, você, porque, querendo ou não, quando você começa do zero Você, você não tem referência nenhuma, né então, quando você vai ver, que nem o Java, né? O Java eu vim na faculdade, mas, né? pô, um... Ah, nossa, e Java e .NET, então, você sabe? Porque duas coisas tão mais parecidas que essas, eu acho difícil.
1: <risos> verdade, verdade.
0: Talvez você vá ali pro mundo Python, Ruby. Você mexeu com Ruby também um pouco, não foi?
1: Ah, eu já me aventurei em algumas coisinhas ali. Além do Java mesmo, porque com mais trabalho, eu já já pus a mão ali em um pouco de JavaScript aí. Já pus a mão um pouco de Ruby, já pus a mão um pouco de Python. É, até escala já, já apareceu escala. em algum da minha vida e eu tentei fugir disso, mas de vez em quando precisa <risos> aparecer também, né? E uma coisa assim, fazendo até um paralelo do que você falou da, da questão de, de alguém ser um especialista ou já sei numa determinada linguagem que tem que mudar, né? Eu faço um paralelo com, com os queados, assim, que é muito mais importante talvez você saber a, a questão da linguagem, a informação, a lógica, ou alguns conceitos, paradigmas, assim, de programação do que de repente conhecer as ferramentas em si, né? Então, ah, não importa se eu sei a ferramenta A, B ou C ali que automatiza, por exemplo. Né? Não importa eu saber o, por que que eu estou automatizando aquilo. Exatamente. Depois da ferramenta, com um tempo ali para um pouquinho aprende. Então a linguagem acho que é mais ou menos nesse caminho. Não se torna um obstáculo, né? Então você já já tem uma base. Ali você consegue reaproveitar isso, né? tem que ser uma base sólida, né? Hoje em dia a galera gosta muito de pular alguns degraus aí É, é... <risos> o framework esquece do, do, do básico ali da linguagem é,
0: Nossa, você é louco, cara... Eu lembro, nossa, você falou isso aí, puxou um show, Engraçado, me lembrou do negócio que é quando eu lembrei esse e eu lembrei de outro Que é esse outro que eu vou falar Porque às vezes o cara, ele, ele não vai atrás de entender por... Sei lá, vamos supor, ele quer o caso dessa pessoa ele aprendeu, né, ensinar. Ele começou como estagiário no lugar e aí ele aprendeu aquele negócio fazer daquele jeito. Mas assim, ele não teve, a princípio, sei lá, acho que sei lá, para um mês, talvez seis meses, sei lá. No começo, é, eu acho que você ainda está se localizando, né? Ainda você, você tem que muito tempo ainda para desenvolver o seu senso crítico, né? Mas depois de um tempo, você tem que começar a se questionar. Falar, pô, tem outro jeito de fazer isso aí? Será que esse negócio é a melhor forma? Enfim, e aí o carinha aprendeu aquele negócio daquele jeito, que, assim, era zoado, entendeu? Eu olhei, <risos> e aí você vê o cara, pô, o cara tinha três anos de, de, de serviço no, né, na, na área. Aí você vê aquele, querendo ou não, você julga, né? Tem quem não julgue aí que me avisa, né? Todo mundo se olha, se olha o trabalho da pessoa, é meio que automático. E aí você faz esse equilíbrio, né? Você olha lá, pô, o cara há três anos, tá codando desse jeito? É meio ruim, então... É complicado, você tem que ter um senso crítico e ter mente aberta, né? Que a gente falou do lance das linguagens. Cara, você tem que fazer as coisas, é, você tem que... Acho que, né? Que nem, por exemplo, aqui. Que nem o Peixoto comentou. Ele, aprende, ele deu, uma rascão, deu uma curiada em várias linguagens ali, mexeu mais com uma... Ele sempre acaba mexendo mais com uma do que com outra, mas é legal você... Ter a mente aberta para aprender o que você precisar aprender. Que nem você uhum. já viu o caso do, do, do Nubank? No Nubank tinha um produto que, an antes de né, o App ter o que eles têm, eles tinham um, 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 os fundadores, tinham uma ferramenta né, que seria o, a ideia é evoluir aquilo para ser o produto que é hoje. Só que os caras começaram a ver que aquilo não fazia sentido para o negócio. Então eles foram atrás da stack que fazia sentido para o negócio e fizeram do zero. Diferente de uma empresa que você e eu conhece aí, que aproveitou o um negócio, se você não sabe de quem é que eu tô falando, eu te falo depois, que, <risos> que aproveitou o negócio, não, vamos usar isso aí, ó, já tente. Bota mais uns três braços cinco olho e tá tudo certo. É,
1: saiu o jogo. vai virando um monstrão, aquele monstrinho vira um monstrão que depois ninguém mais sabe da onde começou, pra onde vai, o que, que tá fazendo. É, acho já que é né? Então, a, a gente entra até na, naquela questão Ah, que tal ferramenta ou tal linguagem é a melhor do mundo, né? Agora tem uma coisa forte assim na, na comunidade do um Hype aí, né? Não, o Python é a melhor linguagem hum, pra Nossa! Vai resolver alguns problemas para você Talvez no outro projeto que você vai fazer Você tenha outras opções, né? Igual eu falei, tô fugindo ali do, do Scala, cara Eu não, eu não fui muito Eu, pessoalmente, não fui muito com a cara dele mas, cara, ele resolvi um problema que eu tinha ali, um determinado assunto, e beleza. Falei, vou usar, eu, né? aprender aquilo que eu preciso para resolver aquele problema naquela hora. Então, a gente tem que se adequar, né? A gente, como TI, a gente tá toda hora aprendendo alguma coisa nova, seja técnico ou de negócio, e, cara, é se adequar mesmo, conforme, dançar conforme a música.
0: É, e, e tudo tem um lance de contexto, né? que você falou, esse exemplo que você deu... Foi exatamente o exemplo do Nubank, que falou, pô, a gente precisa resolver o nosso problema com o que resolve da melhor forma, né? Sendo que, a, e aí você sempre tem um contexto, né? E, por exemplo, eu, eu já trabalhei num lugar onde eu sou super aberto para escolher a tecnologia que eu, que eu, né, de sugerir tecnologias. Só que assim, precisa fazer sentido, tipo, será que usar aquela tecnologia facilita tanto assim do que usar a outra? Né? Será que a gente vai ter mão de obra para isso? Né? Enfim, há várias coisas a se levar em consideração, mas acho que a premissa é ter, ter a mente aberta para você abraçar o desafio do que vier. Né? Eu, eu já li que você falou do hype do Python, meu amigo. No Instagram tem uma galerinha que olha. Adora
1: falar do Python. Na comunidade que a acho que até deu uma, uma diminuída, assim, mas tinha uma hype também muito forte do, do Ruby. Assim. Teve uma época que, cara, tudo que Você olhava para um lado, você via Ruby em tudo. Eu falei, poxa, você tem que parar de comer o Java aqui e começar a ver esse negócio, porque senão eu não vou ter emprego. E, cara, já, tipo, já deu uma baixada, a galera, né, tem lá os, o seu valor em alguns projetos é, e tal, mas tipo pô não era o cara que quer resolver todos os problemas Sim. Todos os problemas, é bacana hein até é legal que você acaba cada tecnologia né você tem umas particularidades que são bacanas né eu, eu falo mesmo assim do, do do Java até porque é a linguagem com que eu tenho mais experiência trabalho mais tempo e tal mas pô tem tem hora assim que eu tô fazendo alguma coisa Java tipo, caraca se aqui tivesse no Java né uma na roda, sabe? Você fica pensando, de repente. É... Alguém também pensa isso e implementa lá na, na, na linguagem, né? Vai tentando evoluir, né? O Java, coitado, demora tanto para evoluir, agora até tá que tá indo rápido, né?
0: É, Java deu, deu uma encostada na época, eu acho que por causa do. de não ter um dono muito claro, né? Que jogava passando, aí depois a hora ação e fica, né? Quem que, quem que cuida? Quem é o pai desse filho aqui? <risos> É um, é um filhinho grande, que já tá aí há
1: bastante tempo, né? Então. E aí,
0: tá... aí, você me corrigiu enganado, mas deu uma estagnada uma época, né? E eu acho que deu uma sobrevida no, no Java por causa do, do Android, né? Aplicativos e tal. A impressão que eu tenho foi que assim, porque é, é, pelo que eu li, ficou uma época sem, sem grandes atualizações, né? E, e aí, por exemplo, aí apareceu lá o Android que usava Google usava Java para criar, putz, e aí era o que tinha, né, para fazer aquilo era uma das melhores
1: É, tem, o Kotlin também cre... apareceu ali depois, é. ali, que a galera vinha substituindo Mas isso que você falou é verdade, assim, é, tanto que eu vejo muito hoje, assim, nos projetos, nas empresas aí que, que trabalham com Java, cara vai ver gente com Java 6 sabe, tem lugares né, que os caras estavam tá trabalhando com Java 6, cara tipo, acho que é 16 que saiu agora, sabe Nossa, tem... eu ia perguntar qual que é a versão o <risos> que que aconteceu, né, tudo bem o mais comum até é ali o 8 né, o Java 8 ou o Java 11 também já, já é, é bem forte assim, mas assim pô, teve muitas versões ali depois e, e né talvez até a, os tipos de projeto, né, são de de algumas empresas assim que precisam manter aquele negócio moderno, assim... É, é complicado. E, então, às vezes, fazer também essas mudanças é, é complicado, né? Mas faz parte.
0: É, as mudanças são, são complicadas, ainda mais quanto maior o monstro, né? Mais difícil de, de fazer essa mudança. O ruim é que a hora a conta chega, né? Uma hora não vai dar suporte a alguma coisa, que é super comum... Enfim... E esse negócio da linguagem, que às vezes você tava mexendo na linguagem, e fala, putz... Sim, em outra linguagem eu fazia isso desse jeito, eu tinha muito isso com Delphi, Delphi.net, eu olhava, eu trabalhava com o Delphi, eu olhava assim e caramba, mano, fazer isso tão fácil se fosse com dotnet, <risos> eu ficava lá me reinventando a roda, eu falava, ah, que inferno, velho, tem que fazer isso e não funcionava, e, enfim, eu acho que é lance de comunidade também, né, hoje eu vejo, vejo muito, eu não, sei, eu não sei, aí você até me fala aí no Java, que eu sei que, por exemplo, no... No, eu, eu vejo que virou meio que uma moda, né? A gente tem os gerenciadores de pacote para compartilhar código, né? Tem o npm aí para Node, entre outras coisinhas. Eu tenho ali para o .NET, eu tenho o NuGet que é o gerenciador de pacotes lá, lá que eu tenho, né? Para me ajudar. Tem, acho que o, o, não sei como é que pronuncia, pip, o pip do lado do Python, né? Para baixar os pacotes. No Java tem alguma coisa assim? Vai. Vai. O, o
1: Java a gente usa bastante. O Maven. Ele faz essa gestão do, das dependências, assim, do, de bibliotecas, assim, e faz mais um, um monte de coisa lá junto, né? É, eu acho que o Maven talvez seja o mais famoso, e aí a galera... Até tava numa discussão outro dia, e não cheguei a lugar nenhum com essa discussão. Por <risos> <risos> que o Maven fez tanto sucesso no mundo Java, assim? Né? É, porque ele tem, tem que fazer ele em XML, e, putz, No começo fica bacaninha, fácil, mas... Né? depois talvez não seja legal e hoje eu tenho usado bastante o Gradle que é um, um concorrente aí do Maven e ele se já consegue fazer é... Nossa, até esqueci agora qual que é a, a, a linguagem a é fazer em Go, acho né? ele tem algumas outras é, possibilidades, assim, mais de código né? e não tá abrindo fechando tags do XML lá então você consegue codar um pouquinho ali também, então é, é bacana, assim.
0: É, esse negócio de XML, nossa, é meio chato, velho. Mas... <risos> é, o .NET também tem muita coisa que, é, que era feita nesse esquema, assim, tinha um, tinha um framework lá para desenvolver... Acho que eram componentes nativos para Windows mesmo. E aí, eu não sei se foi a Microsoft que inventou, mas eu sei que é uma linguagem de marcação igual XML, mas era XAML, era, era em cima de XML. E assim... Eu até comprei um livro de, disso aí, li tipo cinco páginas, era um bagulho focado em Windows 8, aí Windows 8 morreu. Nossa. XAML morreu também. Assim, morreu que eu digo, não vingou. Não sei se hoje o quão relevante é, se ainda existe, mas sei lá, é umas coisas meio, meio trabalhoso, eu acho que fica muito é, muito. é muito verboso. Quando eu bato o olho no XML, eu até me localizo, mas é muito verboso. Né? O Jason, que aí tá super em alta, é muito mais enxuto. Eu prefiro coisas mais objetivas. É igual, por exemplo, que a gente estava falando de linguagem. Tem a Python, né? Que não tem chaves para delimitar escopo é, é tabulada. E eu, eu acho legal isso porque evita aquelas manias que o pessoal tem de cada um inventar sua indentação. Né? <risos> Delphi tinha isso, o, o C-Sharp tinha até uma certa época, até no Visual Studio, implementaram uma meio que indentação padrão. Aí você apertava um atalho ele saia indentando a indentação padrão. Nossa, tinha o maior prazer do mundo. Quando eu via, falava, ah, vai ficar indentando moda, puf, mandava a é. indentação padrão lá e já era. Porque,
1: mano... Tem que ir segurando a IDE para qual que é o padrão da vira, empresa, vira bagunça mesmo, né? É eu louco. lembro de um caso de um, de um desenvolvedor, que a gente tinha ali uma, uma das regrinhas, assim, que a, a própria ferramenta que a gente usa, que é o IntelliJ, ele tem... um uma linha assim, né? Pra, pra não delimitar... passar daquela
0: linha.
1: Ah, né, ficar ditando um código gigante, né? E aí eu lembro que a gente brincava que tinha um dev que, que ele era o único, assim, que, que o código dele passava, assim, muito, sabe? Só que aí, tipo, você chegava na mesa dele, o monitor dele era gigante, sabe? É. Então eu falei, pô, o meu era menorzinho eu tinha que ficar dando, é, rolando a página ali pra poder ver, né? Então, vamos respeitar ali a. a o, a limitação que a própria ferramenta já deu para facilitar, porque senão fica fácil. É para mim não deu, né?
0: É, isso é zoado. Eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho, tem se tu Code, eu preciso, eu não, não sei como habilita ainda, nem lembrei de pesquisar, mas eu quero usar até porque eu tenho um monitor na vertical aqui. Então fica tá delícia se você tiver o código, que não é muito ca o caso de muitas fontes. Eu acho justamente por causa do que você está falando, da, da tela widescreen, né? O cara tem um monitor de 23 polegadas Ele usa a metade da tela E fala, pô, tem mais tela aqui Então eu jogo pra lá, né? ele tá. aproveita Mas se você pega um código Mais justinho assim, pô é um monitor na vertical, delícia mano. Você vê um monte de coisa da né?
1: <risos> Agora você tocou num assunto interessante Você tá, você tá usando O Visual Studio Code pra, pra programar Com o Ou você usa mesmo aqueles, aquelas ferramentas Da Microsoft mais é Visual Studio também, né? no final das contas. É, então,
0: é, é, é engraçado, agora eu só o parênteses é com o Visual Studio, porque tem o Visual Studio e o Visual Studio Code, né? Que todo mundo chama o queridinho VS Code. Mas o pessoal que começa a trampar hoje em dia já pega o VS Code. Aí quando descobre o Visual Studio, o, o, o original, né? Ele fala, não, tem o, tem, o Visual, tem o VS Code e o Visual Studio roxo. <risos> <risos> Respeita o Visual Studio, mano. Pelo amor de Deus. Porque eu fiz até um. um Uh, vai, vou soltar no Instagram lá depois um post sobre isso, que é justamente isso, né, o, por, o, que, o que que eu diferencio, eu uso, né, respondendo a responder tua pergunta antes que eu esqueci, eu uso o VS Code, no tô no Mac, o Mac tem até um Visual Studio fora o Windows, mas eu preferi usar o VS Code porque ele é cross plataforma então se porventura eu voltar para o ambiente Windows, eu não pretendo mais... Se eu sair do Mac aqui, o que, que o, o, o Mac não é meu, tá? É da empresa, só pra constar. Se eu sair aqui do Mac, eu, que eu gostei pra caramba, é bem legal, né? É uma baita da máquina, mas eu, ou eu vou comprar um. Dá tá um jeito de comprar um Mac, ou eu vou para o BitLinux Linux, que é basicamente o Mac mais feio, né? o bit Mac não tão bonitinho. Mas assim, por debaixo do pano é a mesma coisa. Então, né, é legal que você fica muito muito sujeita à linha de comando, né? Nossa, é muito legal quando você vai pegando um pouco de influência, né? Mas o pessoal tem muito dessa, de, de confundir, né? Tem gente que fala assim, ah, pô, o, o VS Code é muito melhor que o Visual Studio. Eu até falei isso no meu post, e fazer, falei assim, mano, depende, né? Que acho que assim, o que que o VS Code tem, que ele é... Que ele é como é que ele é bom? O que é, que é um ponto positivo pro VS Code? Ele é multiplataforma, e ele trabalha com diversas linguagens, tem plugin para um monte de coisa. Agora, o que, é que o Visual Studio é bom? Ele é bom que, ele é um, ele é um, um, enquanto o VS Code é um editor, né? o Visual Studio é um IDE. É um IDE é o quê? Um ambiente completo para desenvolvimento. Então, tudo que você tem já está lá dentro, tudo que você precisa já está lá dentro. Né? Então, assim, para as linguagens, é, para tecnologias exclusivas Microsoft, o Visual Studio, ou roxinho, que nem aí chama, Mano, é mil vezes melhor. O Vascode ainda tem que melhorar muito. Ele tem um. Eu esqueci o que é exatamente, mas é o, o IntelliSense do, do C Sharp, no Code, Ele depende de uma paradinha chamada Omnisharp. E às vezes esse, esse miserávelzinho ele se perde. E aí, tipo assim, às vezes tem, sei lá, você clica em cima do nome do método, ele mostra as referências, onde está sendo usado. Todo o IntelliSense, que você digitar classe, aperta o ponto. Tudo isso do C Sharp roda em cima desse carinha, o Omnisharp. E às vezes ele dá uns pau. E aí a culpa, claro, não é do VS Code, mas é o que ele usa para poder fazer esse trabalho. E o VS Studio é, assim, uns 200 vezes por cento melhor. Mas, em contrapartida, é tipo, você tem que baixar uns 1 uns, um GB e pouco, e depois <risos> mais os adicionais que você vai instalar depois que instalar o, a base. Né? Já o VS Code não, 50 Mega tá lá. Né?
1: Cara, eu. Eu também, esse negócio que você falou de, de baixar, fazer esses downloads aí eu, eu tenho que dar aí o meu sentimentos a, a, a todo mundo que trabalha aí com, com Android Todo mundo que trabalha com... Android Studio? Desenvolvendo para Apple também Meu Deus olha É pesado baixar esses negócios aí, tá? Complicado gente estava falando do VS Code assim eu, eu, gostava, eu gosto bastante de usar ele, cara pra quem gosta de Markdown, eu acho ele excelente, ah,
0: sensacional.
1: já faz muito bem assim, ele é, mas aí, já viram não tem como, né? tem que usar ó, né? tem, tem muita gente que ainda usa Eclipse, eu não sei como eu, eu fui um defensor do Eclipse durante muito tempo mas quando eu conheci o IntelliJ, aí ah,
0: esses mudou. caras são bons, né
1: <risos> mudou pra muito melhor, eu não consigo eu, hoje eu olho pra aquela pelinha do Eclipse assim, dá, dá, dá uma dor no olho, né Putz, o padrão dele já é a tecla branca, né? Aí até uma Sim. polêmica, né? Deve que é deve se se, 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 se na tela branca ou não. Ah,
0: mas nem se... vou entrar nesse hoje, não, não. Essa sempre... aí é polêmica. O pessoal gosta tudo do modo dark, tem tudo no modo preto, parece um morcego, velho. Ele, mano. Eu até gosto, mas sei lá, acho que depende muito do contexto, mas é, mas é legal. Mas, bom, a gente falou aí bastante de tecnologia, vamos falar um pouquinho aí mais do pessoal, que aí a gente, daqui um ano, a gente olha esse esse programa e a gente dá risada do que a gente falou. Demorou. <risos> <Bora risos> bom, sei lá, vamos falar aí. A gente estava comentando aí um pouquinho nos bastidores de hobby, né? Eu estava até falando de uma definição aí de hobby, é... que o que que a gente costuma, né? que hobby a gente normalmente associa qualquer que é atividade extra, né? E aí eu tava falando aqui com o Peixoto, eu falei, mano, pra mim o um hobby não pode estar envolvido com o teu trabalho, eu, eu sou dev, o meu hobby é o quê? Ah, eu faço app, eu faço, <risos> faço sites, isso não é hobby, velho, isso aí é, tá trabalhando. <risos> é, e estudar também não é hobby, a menos que você esteja estudando, sei lá, claro que isso vai, vai contra a minha definição que eu vou falar daqui a pouco, mas se você tiver, sei lá, tô estudando pintura, Estou estudando, sei lá, artesanato, né? Aí beleza, você está fazendo uma recriação diferente. Beleza, aí acho que serve. Mas eu ia falar minha definição aí de... de... Ah, essa, é, se eu falar minha definição, vai, vai levar para outro lado, né? Então vamos falar primeiro o que, que a gente faz. Bom, eu... Eu... Aí, cozinha, dá para ver a cozinha daí? Que beleza. <risos> ah, é assim, né? começa a gravar. É que o estúdio aqui, gente, né? Não é muito, não é muito Vou bem localizado. Vou dar vaga lá. É. <risos> o cara, sair. Estúdio é virado para estacionamento aqui. Uh, então, quer falar? Bom, acho que de hobby que eu tenho hoje, é... É, mano, é caminhar, correr e tal. Tenho tentado manter isso uma rotina, algo diário mesmo. Tenho quase conseguido. Ok. A Fit aí, ó. A Guiar Fit, daqui a eu, pouco a gente faz a, a Guiar Fit, daqui a pouco. É, ó. Mano, na, na pandemia, quando começou a pandemia, a tipo, gente de home office, e foi uma das saídas, pra mim, pra lidar com a ansiedade, né? Trabalhar em casa e tal. No começo é tudo flores. Tem gente, acho que, tipo assim, não é... Não conheço alguém que não passe por isso, mas acho que nem todo mundo é igual também. Só que assim... No começo, é lá, o primeiro mês, tranquilo, mano Agora, depois de um tempo A mente, ainda mais trabalhando um pouco além das 8 horas A tua mente não desliga, mano A tua mente não desliga Você deita, sono no vento A cabeça tá pensando num monte de coisa E foi uma das saídas que foi o último agradável para mim eu, eu fazia uma atividade física Que é, né, eu acho que hoje é Extremamente importante Sempre foi, né, muito importante para manutenção da saúde de qualquer um Tem muita gente aí que às vezes fala assim que tem certos problemas de alimentação, por causa da alimentação, e por mais que você se alimentasse, não que né, tô incentivando a pessoa se alimentar mal, mas talvez você não se alimentasse tão bem, mas tivesse uma atividade física diária, talvez os efeitos da sua alimentação fossem reduzidos, né? Então, a atividade física, cara, é um remédio enorme, é legal, é divertido? Cara, depende, se eu falar para você que eu adoro correr, é mentira! Eu corro mais pelo desafio, sabe? Não, eu quero, sei lá. Que nem hoje eu consigo não correr contínuo, né? Mas entre corrida e caminhada, eu fecho 4K toda vez. Então, <risos> então o que, que eu faço? Eu assim <risos> morrendo já. Não é, não. Isso aí ainda o objetivo é fechar. É que assim eu também não quero ser um atleta, mas eu quero ter mais resistência, né? O negócio é fazer mais com menos. Falo, não, beleza, eu vou apertar um pouquinho o um passo. não ficar lá correndo quatro horas também. Pra... <risos> mas mas é isso, eu vou mais pelo desafio. vocês fala assim, putz, hoje vamos, sei lá, fazer um, um, um K a mais, um K a mais, ou tentar fazer o mesmo tanto em um dez minutos a menos. Mas parado assim, pelo desafio de, porque pra mim o, que, o, que, o meu gatilho de motivar a fazer isso foi o prazer da conquista, né? Putz, consegui, me desafiei e consegui. Mas, sim, fala assim, ah, Tiago, você acha divertido correr? Fala, não acho divertido correr. Eu preferia, sei lá, natação. Natação eu acho muito mais divertido. É uma parada que eu gosto muito mais. Só que, né, não tá rolando muito a gente ir pros lugares fazer as coisas.
1: Pois é. Oh, até legal você ter falado da, da corrida, assim, né? Durante um tempo aí, antes da pandemia vir nessa pegada mais forte e tal, né? Eu tava numa fase de flexibilização ali, que, que as academias até estavam abertas ali na... Né? Com controle de, de número de pessoas e tal. Eu cheguei a treinar um tempo. Cara, ia na academia assim. O que eu mais gostava era da esteira, velho. Eu, tipo, se eu pudesse ficar a minha uma hora ali mais ou menos, uma hora, uma hora e pouco de treino que eu fazia. Se eu pudesse ficar esse assim, tempo todo na, na, na esteira assim, eu ia. Obrigado. Aí eu olhava assim, pô, tem que pegar peso agora. Não, acho que é <risos> Vai mais um pouco aqui pra comprar aquele peso que eu não vou pegar, sabe? Mas eu. Eu, uma coisa que eu gosto muito, e aí eu acho que eu consigo né, ter, ter um, um hobby que é uma coisa que, que realmente eu gosto de fazer, que, que me dá pra ver. E ainda tem o bônus de, de fazer bem a saúde, né? Eu, eu luto, né? Eu faço karatê aí já tem algum tempo. É complicado treinar na pandemia, né? Não é, você não consegue assim, hoje, tá tudo fechado... Os lugares, quando, quando abrem, você tem que treinar de máscara, treinar de máscara é horrível, mas, assim, Nossa. é melhor não, não, não treinar também, né? Então, é, é uma coisa, assim, que eu gosto, não, também não, não tem nenhum objetivo de virar atleta, de disputar campeonatos, assim, mas é um negócio que, que puxa bastante a parte física, de, de eu me superar a cada dia, né? E, e quando... Agora já faz muito tempo que a gente não pode lutar, né? Porque né, a gente só faz aquela parte de movimento que é individual para não ter justamente o é, um contato com o outro. Então, mas é bom quando, quando podia, né? Se eu podia lutar é com outra pessoa, ver como que você tá ali, né? Tentando não se comparar com o com, com seu adversário ali naquele momento, mas fazendo a comparação de, poxa, de como que eu tava um tempo atrás e quanto que eu consegui evoluir, de ter mais resistência. É, de poder fazer golpes diferentes, né, ter mais flexibilidade, a perna aqui que eu só consiga chutar ali a canela, hoje tô conseguindo chutar é, mais alto, então é, é um, são desafiozinhos assim bem bacana, e eu gosto bastante, então tem, eu queria poder até treinar mais, mas em, em momentos de pandemia, assim, tudo fica muito complicado.
0: Ah, e ó, você falou de Karatê Momento Curiosidade, eu também fiz Karatê há um tempo. Só, no, quando, só que eu era, era criança, eu devia ter pré-adolescente ali, devia ter... Não, nem pré-adolescente, eu era bem pequeno, fiz com uns 9 anos, 11 anos, negócio assim. E, assim, achava legal, que aí, a escola fechou, aí o dinheiro também apertou, então, <risos> ainda mais voltei. Assim, eu vou dizer que eu era um grande entusiasta, mas, mas era legal, era legal. Que, assim
1: você lembra qual estilo de karatê que era? Isso não
0: lembro, mas isso aí vai fazer 20 anos. <risos> Eu não lembro.
1: Tem, tem, tem bastante estilos diferentes, né? Com uhum. pecadas de, de técnica. A, a base assim, nem muda tanto, né? Mas uhum. às vezes o foco de, de uma aplicação de técnica muda de acordo com, com um estilo assim. Ah, legal, cara, não sabia, bacana.
0: Então, eu, eu, te, eu não vou dizer assim, hoje, hoje, se eu tivesse que ter o É o que, peraí? Fala de novo.
1: Fazer uns comitês aí, uma luta, né?
0: Isso, tá doido? É um negócio. Vai ser o Aguiar, ele deve estar, tá? eu não, eu, não sou casado casal, tá doido. Aí já tem até nome pro programa, cara. É, é, pronto. O... A Aguiar deve roxo, pra voltar roxo. Mas eu, eu, eu fiz um tempo, assim, não sou... A, a luta em si, ela não me apetece tanto né Mas o treino, o preparo eu, E eu descobri que tem muita gente que vai só para fazer o preparo Sim. E isso eu achei legal Eu vi muita gente no de Muay Thai Tem muita gente que não luta o Muay Thai Mas faz todo o treino, todo o preparo né? E eu, fi, eu fiz um, um... Assim, de novo, é aquela coisa, né? Você precisava fazer... O pai queria te arranjar uma atividade extra E aí a te botava em alguma coisa lá <risos> E foi legal por um tempo e tal, mas não, mas não gostava que eu falei, né? Não gostava de uma parte, não gostava de tudo, né? Eu fiz que do uns seis meses, não me lembro. Mas ele era menor ainda, então, assim, lembro muito menos. E aí fiz um, acho que um ano, ou nem isso, de Karatê. Assim, foi pouco, mas foi legal. Mas, deu assim, eu, assim, do resultado do treino, eu lembro que, cara, conseguia praticamente abrir um espacate. Era, o treino do professor lá era isso, velho. Nossa, eu lembro até hoje, tinha, tinha um exercício, isso eu nunca esqueci, tinha um exercício, dois em específico, você sentava assim no chão, com as pernas abertas, de frente para um colega, e aí o pé, o pé dele se apoiava nos teus tornozelos, e aí ele. um ficava, você faz isso? Muito isso. E aí ele se puxa, tinha Muito esse, e tinha outro que era... Na parede ou, na, ou no pé direito, tinha uma parede, tinha uma porta lá no pé direito da porta. Você aí, lógico, com a ajuda de um colega, né? Você apoiava a tua perna, isso depois você já estava no certo nível, né? A perna ali no pé direito e a outra perna também no pé direito, então <risos> na parte de cima. E aí, um amiguete empurrando contra vocês iam se equilibrando e ficava uns segundos. E era, era legal assim, esse treino,
1: uma, uma umas maquininhas assim, os aparelhos, né? Eu não sei o nome. Mas eu gostava bastante, porque você conseguia fazer esses exercício que você faz em dois, você consegue fazer sozinho. Você Tem prende que... sua perna no aparelho assim, você gira ali e ele vai abrindo, né? Aí Caraca. Você consegue... É muito, muito bacana, assim. Eu, eu até procurei já algum para eu poder treinar, assim, mas eu não sei nem o nome do, do negócio, nem como procurar, é. na verdade, né? E aí, só uma curiosidade do, do Karate que eu acho legal, que quando eu comecei ali... Cara, é, todo mundo que eu falo eu acho estranho, mas pra mim era uma coisa super natural até, porque, por já ter essa referência feminina ali, né? Porque eu tava numa academia em que a responsável era uma mulher, né? A Chiham, grande Chihanna aí, eu acho que é difícil que ela ouça um podcast de tecnologia, mas se ela tiver ouvindo manda um abraço, porque foi uma grande mestre, assim, e eu acho que causava uma, uma estranheza, assim, besta, né? E, poxa, e ela era muito top, cara, foi... Fui, aprendi demais com ela é uma, uma coisa bem legal assim que é uma atividade para ter para qualquer pessoa independentemente de, é, do gênero independentemente de idade né tem a gente tem faixas pretas aí com mais de 90 anos sabe pessoas que já conseguiram inclusive a faixa preta já estando nessa idade né
0: isso é legal para
1: caramba cara criancinha eu, eu não vejo a hora da minha filha né para quem tá ouvindo aí a primeira vez não me conhece eu tenho uma filhinha hoje de dois anos e lógico, tem que ser da vontade dela, mas poxa, o que eu puder fazer para que ela também treine com certeza... É. Você favor. vai apresentar
0: para ela, né? Que... Ela, ela já ela fica me chutando em casa já. Como... <risos> um saco, pega já, já um, pega um, um saquinho do tamanho do, do, do saco de arroz e bota para ela chutar assim como se fosse um saquinho de, de peso, de treino, ela chuta aí. Vamos, vamos chutar direito
1: agora. Ah, é uma boa. Fazer aquele... É legal, junta aquelas pecinhas, tipo de tatame, sabe, você junta as pecinhas assim, né, Sim. fazer para ela fazer quebrar, né, dar o golpe assim, ver o negócio quebrando, é, é bem legal. Tem uns treinos também hoje em dia específicos para crianças bem pequenas, assim, também que eles fazem de uma maneira mais lúdica, talvez, até seja palavra é bem, bem legal. É,
0: porque você não pode cobrar uma, né, porque eu acho que de uma criança, né, uma criança que tá falando é, quê? Pra... Essa filha tem quantos anos? Três? Quatro?
1: Dois anos e meio.
0: Dois anos e meio. Então, não dá cobrar a atenção da criança. A atenção de três anos e meio, a atenção dela é igual a de um gato, velho. Não tem como,
1: <risos>
0: Ela vai. O que você vê? E é, e é muito comum, até a criança maior, é, mano, qualquer coisa enjoa. É muito difícil você achar alguma coisa que realmente prende a atenção dela, ela fica ali. Você vê muitas vezes, ah, a criança quer pegar aquele negócio, quer porque quer. Aí ela pega, ela queria muito aquilo, ela pega cinco minutos ela larga e vai para outra coisa. Então assim. É difícil, né? Mas o legal de você, você, você falou, né? de botar, por exemplo, apresentar arte marcial ou até pensei aqui uma coisa que, por exemplo, eu apresentaria para um filho meu seria, por exemplo, natação, né? Porque eu tenho um problema bem aí de família, né? Tenho um problema na, nas costas, é, nas costas e você ter, você fazer natação, nossa, isso ajuda pra caramba, né? E ele pode ter, pode não ter, mas se porventura ele vir a ter alguma coisa desse tipo, nossa, ele vai ter uma musculatura muito mais preparada para esse tipo de coisa, né? E, e enfim, mas acho que qualquer esporte, né, seja ele qual for, acho que o principal que trabalha é a disciplina. Isso você leva para resto da tua vida, cara. Disciplina, você saber que as coisas têm começo, e meio e fim, se você for fazer, você tem que fazer direito. E, enfim, eu acho que essa é a maior lição que você leva Porque é, é, um, é um estilo de vida
1: né? E agora até pegando assim é, Aproveitando esse assunto Eu queria te fazer uma pergunta Tu que já falou aí que gosta de correr aí, você tá lá fazendo seus 4K E já veio na sua mente aí durante a corrida Putz, sei como resolver aquele código <risos> Que o cascado não saía já aconteceu contigo, cara? Porque comigo vira e mexe, eu tenho uns insights, assim.
0: Cara, correndo? Correndo, não. Mas já me aconteceu fazendo outras coisas aleatórias. É que, assim, às vezes caminhando ainda vai. Porque, às vezes, quando eu tô caminhando, eu, eu consigo me dividir entre dois pensamentos, né? Porque me focar ali na atividade e caminhar. Sim. Mas... quando, Até porque é algo que eu tenho tentado fazer... É afastar os pensamentos que não tem a ver com o que eu tô fazendo Mas a, no chuveiro é de lei, chuveiro é onde vem a mais solução, é no banho É de manhã cedo no banheiro, se é que você me entende É ali onde vem as soluções, vem sempre ali Mas assim, na atividade física E era, e era um problema também que eu, que eu tive quando criança Que era muito negócio de ansiedade, né? Que era muito relacionada, por exemplo, assim é, ir ao banheiro, vamos dizer assim né, ir ao banheiro, então o que acontece, Quando, a hora o, eu não ia, e aí tinha dificuldade em ir ao banheiro e aí você ficava às vezes um pouco nervoso, dava vontade, então assim, tudo estava muito relacionado com, com o emocional né, então, e aí tinha a ver com extravasar, com energia para fora né, você se desligar de uma, isso que eu nem trabalhava né, Tô falando de uma criança Uhum. Então e aí eu lembro que até uma médica uma vez eu estava com a minha mãe a médica pensou assim, comentou se, é, se eu não fazer atividade física ela falava nossa né você tem você eu vejo que você é assim, aparentemente você é saudável né vejo que sei lá né uma pessoa que é saudável faz é, que se alimenta bem você tem muitos gases presos não sei que e tal aí fala aquele problema de ir no banheiro e ela fala assim você não procura fazer uma atividade física né uma forma de distrair a mente, ela falou, não, eu passo na, na época, né, também já fazia natação, falei, ah, aí ela fez uma pergunta chave, né, e o que você pensa, é, no, no que que você pensa quando você tá fazendo natação? Eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas eu respondi que eu pensava em outra coisa, uhum. ela falou, é aí que tá o problema, falei, não adianta só o corpo estar ali, a sua mente também precisa estar ali, então é algo que eu tento fazer, né, Não vou dizer que eu sempre consigo, até mais pela cam... e tirar minha mente, né, focar minha mente na atividade ali, só relacionado àquilo. E quando eu tô caminhando ainda, né, de vez em quando vem ideias para projeto, alguma coisa assim, até aqui o canal, <risos> é, penso é, aqui até esse programa aqui que a gente tá conversando, já pensei várias vezes, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas agora quando eu tô correndo mesmo, nossa, aí precisa de 110% meu, aí não, não adianta. É
1: no, no karatê mesmo assim é um, é um momento em que acho que o foco é tão grande ali e tal e, e você começa a, a sentir a sua respiração quando você já está mais conflado, começa a perceber mais sinais do corpo eu acho que não, mas eu tenho uma atividade que é uma coisa que eu gosto de fazer, não vou falar que é um hobby mas uma coisa que eu gosto de fazer e que vira e mexe, eu posso estar tá pensando essas coisas é, ouvindo sobre outros assuntos nos meus podcasts ali, mas, cara, quando eu tô dirigindo, assim, é, é o momento que aparece ideia, putz, posso fazer isso um trabalho, uma iniciativa um, um código que eu não tava conseguindo resolver dirigir, parece que, que que destrava a minha mente assim, para essas coisas, né? Eu tenho até em mente se eu tô prestando atenção realmente no trânsito, quanto eu devia mas ver essas coisas do
0: nada, assim na cabeça, nunca bati então... certo <risos> Mas o engraçado de dirigir, eu acho que isso acontece porque é um momento que meio que você vai no automático. Né? Ali você vai que a memória muscular trabalha por você e vai embora. Quem nunca estava dirigindo e de repente falou assim, caramba, eu estou dirigindo. Né? Por um momento se, né, se pegou ali disperso. Mas é porque é algo que você fica muito no automático. Né? É, é, por exemplo, o banheiro. né que, Ah, tô tomando banho. Putz, aquilo é no automático. Você não pensa para fazer, você só faz. Né? É o que o pessoal fala muito sobre Memória muscular, né? Que eu, eu tinha muito isso, aí falando já outra curiosidade aí, para os paparazzi, que tem um monte de gente querendo saber da nossa vida, que, que é, eu fiz aula de bateria, né? E aí e eu cheguei a desenvolver o básico, do básico do básico. Né? E, e aí uma coisa que eu tava lendo muito a respeito, que era sobre memória muscular. E eles falando que a memória muscular é quando é justamente isso. Quando o teu corpo memoriza, não é a sua mente que memoriza aquilo, é o teu corpo. Então, é igual é o que acontece quando você dirige. não é só a sua, a sua lógica mente tem que saber, tem que memorizar, mas depois de um tempo, é, é o teu corpo que memoriza. isso que é a memória muscular. A tua perna, os seus braços, tudo, eles meio que agem no automático. Você não pensa, o corpo só reage. né É, é como uma música. Chega uma hora que quando você está ali tocando um instrumento, é... por que que tem que praticar tanto, né? Até outra curiosidade que eu descobri aí, que a palavra ensaio significa, não sei aí a origem da palavra, mas significa praticar, né? Então, é o praticar que vai fazer com que o teu corpo é, assimile aquilo, né? Memorize aquilo, porque não adianta só estar aqui, é engraçado isso.
1: É, é aquela coisa, né? Quando começa a dirigir, ou no seu caso aí da bateria também e tal, é... Quando a gente vai pegar aquela primeira vez, parece que. Mano, nunca vou conseguir fazer. Eu lembro da minha primeira Eu falei, não, eu nunca vou conseguir dirigir esse negócio, não. E hoje você faz assim que realmente você não pensa. Simplesmente o, o negócio acontece, né? É interessante mesmo olhar por esse lado. E eu queria aprender música, cara. Eu sempre, tive, sempre gostei muito de, de, de música, né? Eu gosto muito de rock, gosto muito de B. É, sempre quis aprender a tocar violão, guitarra, assim Mas foi uma coisa que, enfim, sei lá Dei outras prioridades na minha vida Não tive, talvez, oportunidades em alguns momentos Mas é, um, é
0: uma, uma
1: atividade que eu queria colocar aí na, na minha lista aí, né? e, é. bem e
0: isso é muito de momento, sabia? Porque mas antes de eu falar isso aqui do um negócio de momento O interessante é que de dirigir Eu já não tive tanta trava para dirigir Mas eu vou falar da trava da música porque o meu pai era motorista, né? Meu pai sempre foi motorista. Eu sempre quando eu ia assim, eu nunca fui fã assim de carro, né? Meu pai até é, já comentava assim que eu nunca tive muito interesse, não sei o que. Mas eu, a minha curiosidade em olhar ele dirigindo era entender a interação homem-máquina, ver fazer, nossa, era, meu pai apertaria ali acontece tal coisa. Era aquilo que me fascinava e era aquilo que hoje eu percebo, né? Que era aquilo que me chamava a atenção porque eu olhava, eu olhava assim. Eu prestava atenção em tudo. Eu lembro até um dia que eu estava viajando, voltando lá da terra dos meus avós da Bahia e se eu não me engano a minha avó, na minha época, estava acompanhando a viagem de volta, eu ia passear um tempo em casa e, e aí ela comentou falou assim, nossa, olha o Thiago... E aí eu estou lembrando isso agora, ela falou assim, olha o Thiago... O Thiago não tira o olho do meu pai, né? não tira o olho do Tony dirigindo. E eu ficava ali vidrado porque eu achava muito legal ele, ele controlando aquilo, né? E, e aí aquilo meio que já estava meio subconsciente Eu fui muito, não sei dizer que eu fui um excelente motorista logo de cara Mas a parte do medo eu não tive, eu meti as caras Mas já no, no instrumento, que aí eu vou dizer que talvez para você Que eu acho que para mim também pode ser tanto o problema quanto a solução né? Aí é, cabe fazer, a, a usar da melhor forma que é nós somos pessoas muito, quanto mais a gente entra na área de tecnologia e mais estuda, a gente se torna, nos torna, tornamos pessoas muito racionais, uhum. né? E a música tem muito algo de sentir, tem muito algo de feeling. E uhum. a gente é muito, muito, muito lógico, né? A gente não, quando fazer tal coisa, tem que acontecer tal coisa, a gente não é muito do improviso, uhum. né? Não, a gente sempre tenta se planejar e tal, enfim. E, e, só que lá no cerne da música, música é matemática. Se você olhar a música, tem tempos, tem as notas, enfim. A base da música, se você olhar, é matemática. E, então, assim, só que você não pode olhar para a música só como matemática. Você pode até entender. Eu já vi muita gente que dá aula de, de como ler uma partitura, Desse tipo de coisa, de como. Eu já vi gente dando aula de como tocar um instrumento, mas ele mesmo não sabe tocar. Isso é loucura. Porque uhum. o que acontece? Ele entende, ele sabe o que precisa fazer, consegue explicar para alguém, mas o que eu falo, falta também um pouco dessa sensibilidade, que nessa parte do, do tal do improviso, sentir, né? Então, uhum. às vezes, assim, por um lado, essa nossa razão, né, esse nosso lado razão tão grande, é, pode nos ajudar no entendimento técnico, mas na, da, da música em si mas na parte da prática é, a gente precisa mais do lado emoção um pouco menos razão você precisa sentir né
1: pelo... é você consegue talvez ali é, reproduzir algo né sei lá vou pegar uma música de alguém que eu gosto e, e reproduzir aquilo já talvez criar uma música aí aí eu acho que o, essa parte realmente do sentir da, da criatividade aí outro nível aí outro nível
0: pegou pesado <risos>
1: Aí, nesse lado, a gente tá bem longe, talvez. Né? Ah,
0: vixi. Eu, eu acho incrível. Eu vejo, às vezes, uns vídeos dos carinhas recriando, né? assim, mesmo recriando músicas. Você já viu uns, uns tecladinhos de, de... Como se fossem uns pads? Lembra aqueles, aqueles... Tipo DJ... Ah, Link Park. Você estava no Link Park. Lembra ah. daqueles pads do dj Han hum, que apertava lá? Então, tem um... Eu não sei o nome daquele equipamento, mas é de, como se fosse um tecladinho. Ele tem uma... Pra quem não sei se. Bom, quem tá ouvindo aí e não sabe como funciona o teclado musical, ele é composto por oitavas, a sequência de teclas, né? Que são as mesmas notas, só que aí subindo o tom. Eu não sei, eu só sei no, no cru da coisa, tá? Então esse tecladinho, ele tem só uma oitava, e aí você tem um botão um recurso eletrônico que muda as oitavas daquele tecladinho, e tem vários botões em cima que você grava um som, alguma coisa, e põe pra repetir, enfim, e o cara reconstrói toda uma música em cima desse, desse equipamento. E aí o legal primeiro é que você repara a quantidade de sons que tinha naquela música e você não sabia, não prestou atenção, ou nem, nem, você nem tem ouvido musical, às vezes, pra discernir todos aqueles sons, e putz, o cara faz aquele negócio ali da maneira muito da hora. Você fala assim, mano, que legal, o cara construiu uma música. Muito da hora. Esse desse negócio de música, assim, eu, eu
1: tenho até uma, uma certa dó do, dos, baix, dos baixistas, cara. Assim, eu, hoje, eu consigo distinguir bem o som, né e adoro é. o som baixo e tal Mas eu vejo, por exemplo, a minha esposa, para mim tudo a mesma coisa, sabe? Tipo... É <risos> para quem não, talvez não, não esteja acostumado ao ouvido, não tem essa preocupação é, é um negócio bem doido mesmo, parece tudo a mesma coisa
0: É, o baixo eu acho muito legal mesmo, o baixo tá todo uma... Lógico que tem músicas onde o baixo é mais presente, né tem músicas que Depende da regulagem do som, que nem se fosse é um show. Às vezes o baixo tá lá, mas a regulagem do instrumento ou do volume não tá numa forma que ele nem fica presente. Mas o é legal, às uhum. vezes, é você pegar uma... Eu já percebi. Às vezes o baixo, você pode até... né, Quem não, não tem ouvido, às vezes estão afinados, está tudo ok. Você não prestar atenção, né, perceber. Mas se você tirar, você vê que fez falta. Talvez então, é é está assim. ali você falar, não estou conseguindo ver o baixo. Mas quando tira, você fala, ah, então era ali que ele tava, né? Talvez seja um exercício pra perceber.
1: Ah, mano, por isso que eu gosto de Iron Maiden, cara. É uma banda que <risos> tem os guitarristas que, que são sensacionais, assim. E, cara, o baixista ele ainda consegue chamar atenção pra ele. De um jeito que, que cara, não tem como ouvir Iron Maiden sem prestar tá atenção naquele baixo, né?
0: Da é hora. demais. <risos> <risos> bom, gente, eu falei, bom, a gente falou bastante coisa, pessoal Você tá aí uma hora quer que nada. puxar mais alguma coisa? A eu acho, hein? Foi, passou Entendeu? do que a gente imaginava e Quando o papo é bom, vai embora. Entendeu? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí foi um pouco sobre mim, sobre o Peixoto, que nem eu comentei. A ideia aqui, só para reforçar, se você já ficou, ficou aqui até agora, já, já te agradeço. Assina aí o podcast, vem muita coisa legal aí pela frente, a gente sempre vai de tempos em tempos, trazer um convidado, um ou mais, um, um programa aí que vai vir mesmo, vai ter umas 200 pessoas, eu não sei como é que a gente vai fazer direito, e depois que eu parei para contar, eu falei, caraca, acho que tem muita gente, mas vamos embora, serve de é experiência. Mas aí é... uma galera... ah, peraí,
1: pelo peraí, já, já deu, deu uma olhada, que a é uma galera que vai trazer bastante conteúdo, com certeza.
0: Aí. Vai render? Uma hora vai ser pouco. E aí, <risos> é... prepara o ouvido. E... e a ideia é essa, né? é ter um o programa, um programa completo aqui no, no podcast e a gente vai fazer alguns cortes pro canal e quem sabe eu não arrasto o Peixoto aí para alguma coisa no, no YouTube de vez em quando não sei, vamos ver
1: uh, <risos> Precisa negociar esse contrato melhor aí ó.
0: É, Já assinou, agora né, né? <risos> do Leos Letra aí Bom, é isso não esquece de seguir a, a gente aí nas redes sociais, a gente tem a tem a rede do depois eu vou deixar aí na descrição tem a rede do peixoto agora o peixoto vai virar pessoa pública então vou deixar as... deixar as redes do peixoto aí tem as redes do canal eu vai vou ficar ter tudo... que parar
1: de escrever tanta polêmica no LinkedIn é,
0: ou escreve mais quero... escreve <risos> mais eu preciso Nossa, aí de
1: não, não me cansarem é,
0: traz audiência é cuidado também não não tanto não tanto e, e é isso gente quer falar mais alguma coisa para fechar aí
1: não, é só, só agradecer, eu tô, tô aí. eu estou empolgadão pelo projeto, vai ser uma experiência nova, né? não venho de, de, uma, de uma área de comunicação aí, né? vocês vão ver, né? mas para falar de tech aí, acho que a gente tem uma bagagem legal, a gente lógico não sabe tudo, mas a gente vai aprendendo e, e, e vamos crescer junto, vai, vai ter bastante convidado. a gente vai aprender com eles também, vai ter bastante coisa legal aí.
0: É, e assim, também agradecer pela sua participação, aí eu tenho outras, é, tenho minha esposa aqui me ajudando também com redes sociais, agora recentemente ela vai abraçar umas coisas aí pra mim, umas artes. E tá crescendo,
1: hein? Tá crescendo, <risos> essa
0: empresa tá crescendo, meu amigo. É, vai me ajudar aí e é legal, é muito gostoso fazer isso como hobby, né? até um conselho que eu deixo aí pra quem estiver ouvindo a gente, não, cara, é uma coisa assim. Se isso aqui algum dia der dinheiro, maravilha, quem é que não quer? Mas se não der, cara, eu tenho o maior prazer em fazer, eu acho muito legal, eu acho muito divertido e eu acho uma experiência muito rica, compartilhar conhecimento, seja no YouTube, no podcast, no artigo, é legal, é legal porque você ajuda outras pessoas, você aprende e é uma jornada total de autoconhecimento, cara. É muito legal como você se conhece, como você vê onde você tem que melhorar, fica muito nítido porque até engraçado aquele exercício de o pessoal às vezes fala, ah, fala as coisas na frente do espelho, não sei o que, e eu sempre, não, nunca, nunca dei muita importância àquilo, né, mas hoje, editando os meus vídeos, editando podcast, eu vejo que é a, mesma, é a mesma dinâmica, né, você fazer aquele exercício do espelho, você se, quando você se vê falando, se vê fazendo algo, é, você se olha com outros olhos, porque você tá focado só em você, isso é, é muito legal, cara, eu tenho certeza que é uma, uma experiência muito rica, principalmente para nós, né? A gente vai estar tá levando conhecimento para os outros, mas a gente também está ganhando muito com isso. Então, no fim, é uma coisa muito do bem. Todo mundo está ganhando. Então, espero que todo mundo possa aproveitar disso aí. Então, show de bola, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse programa. E até a próxima.